0: Euroopa podcast. Saade valmib koostöös Euroopa Raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Tere jälle kuulema Euroopa podcasti. Eelmisel kolmapäeval andis Euroopa Komission soovituse alustada liitumiskõnelusi Ukraina ja Moldovaga. Milline on Euroopa Liidu laienemise väljavaated ja kuidas kõik võiks mõjutada Eestit, sellest on täna stuudios kõnelemas Euroopa Komissioni Eesti esinduse juht Vivian Loonela. Tere päevast! Tere! Mina olen Erke Maavski. No, vist tundub nii, et ka Euroopa Komisjon on jäänud midagi muud üle ka, et kui nüüd oleks tehtud vastupidine otsus, näiteks, et komission oleks öelnud, et ei, ei, et me ikkagi... Ukrainat ei kutsu liitumiskõnelustele ja Moldovad ka ei taha, et see oleks vist annud sellise nagu väga, väga noh, vastuolulise, tekitanud väga vastuolulise efekti.
1: Euroopa Komisjon oma hinnangutes laienemispoliitikas on väga faktipõhine.
0: Puhtalt tehniline.
1: Selles osas küll jah, et see peab olema. Meil peab olema kindlus, et need ettepanekud, mis komissionist tulevad, et neid ei saa nagu faktide pärast võtta lahti seal liikmesriikide hulgas ja öelda, et ei, ei näete, et olete olnud siin liiga ambitsioonikad või vähe ambitsioonikud. Ja selles osast tõesti ei olnud see suur üllatus, kuna Ukraina ja ka Moldova on viimase nüüd pea kahe aastaga teinud niivõrd suuri reforme nendes põhivaldkondades, mis on siis õigusriigi toimimine ja korruptsioonivastane võitlus, Et nad omalt poolt tõesti on nii palju pingutanud, et see, see vääriski seda äramärkimist või vääriski siis tõepoolest seda otsust või seda ettepanekud komisjonist, et jah, nad on teinud nii palju, et me näeme, kui eelmine aasta, miks eelmine aasta juunis, kui ülemkogu otsustas, et Moldova ja Ukraina on kandidaatriigid ja pani sinna neile mõlemale teatud tingimused, mida nad peavad täitma, siis me näeme, et seda tööd on päris hästi tehtud nüüdseks.
0: No, Ukraina on ilmselt nagu kõige suurem no, probleem, kui niimoodi võib öelda, Sest, mis on sõdiva riigiga ja ta on nendest laienevatest riikidest ka kõige suurem ja no, iga riigikohtu Euroopa ja koostab sellise raporti, Ja Ukraina suhtes on nii mainitud korruptiooni. Võibolla sa oskaksid välja tuua veel, mis Euroopa Komissionil oli ette eita Ukrainale?
1: Põhiküsimused Ukraina osas on tõepoolest korruptiooni vastane võitlus, õigusriigi toimimine ja siis vähemal määral ka rahvusvähemuste kaitse. See töö, mida Ukraina on teinud viimase. Pea pooleteist aastaga, sellest saadiku eelmise aasta ja nii Laupeval ülemkogult tuli otsus, et Ukraina on kandidaatriik, kui nad teevad, või no tingimusel, et nad lähvad edasi ja teevad neid reforme, on olnud tõesti päris muljetavaldav. reform, millest oli räägitud aastaid, on vastu võetud, on Verhovna raadas, on õiged inimesed seal paika pandud, kohtunike valiku Organ, mis on selline kõrge nõukogu, mis valib neid kohtunike, see on ümber mehitatud, on pannud sinna läbipaistvuste kriteeriumite alusel inimesed, kes neid hindavad, vaatavad, meil Eestist on oma spetsialistina seal, Lävli Berling. See töö, mis käib korruptiooni vastase programmiga, kas see on rahapesu nagu piiramine, oligarhide võimu piiramine, see on olnud... Reaalne, see ei ole enam nii, et oi, nüüd meil on siin Verhovna laatas teine lugemine ja vaatame, mis seda saab, ei, need seadused on päriselt vastu võetud, need programmid, mida tuleb teha on töös, neil on ka vastav rahastus olemas ja need asjad, mis veel, et selles osas seda see komissioni ettepanek tunnustabki, et muidugi loomulikult kogu selles protsessis kõige olulisem on see, et see oleks pikkaajaline ja nähtav, et nüüd me näeme, et kõik raamistik on õigesti paika pandud, Nad on saanud nagu suure hoo sisse selle tööga, aga sellepärast sul ongi, et kui nüüd detsembrist tuleb ülemkogu kokku ja nad peavad otsustama üks häälselt sest kõik laienemispoliitikat puudutavad otsused, et tehakse Euroopa Liidus häälselt, et alustame tõepoolest Ukrainaga neid läbirääkimisi, siis võib päris kindel olla, et see korruptiooni vastan töö ega selles osas see surve Euroopa Liidu poolt Ukrainale kuidagi ei vähene, ei ta on vaja, et see oleks endiselt tugev ja, ja nad ei toimetakse edasi.
0: No Euroopa Liit vist ei saa lubada Ukrainaliga mingisugust kindlat tähta, aga sest noh, Bulgaaria, Rumeen... ja Rumeenial lubati 2007 ja noh, me näeme, et nad siia maani tegelevad mitmete probleemidega ja No siin Charles Schell Euroopa Liidu ülem kogu eesistöö on öelnud, et Euroopa liit võiks olla valmis laienemiseks aastaks 2030. Noh, see eeldakse seda, et need läbirääkimised kestaksid 7 aastat. no meil, meie läbirääkimis kesid palju vähem, nahumas no, 4 aastat, et isegi see seitse aastat tundub mulle väga optimistlik senaarium.
1: Eks see on nii ena. No? Ma arvan, võta, mis on poliitiline reaalsus. Järgmine aasta on Euroopa Parlamenti valimised, tuleb uus komission, laienemisvalinik saab kindlasti väga, väga oluline olema seal ja, ja võime... No. Kiilava ja võib -olla ka võime olla üsna kindlad, et see poliitiline surve selleks, et nüüd tõesti edasi minna nende sammudega, kes on ka Euroopa Liidu jaoks vajalik. Aga me ei tee seda ainult Ukraina ja Moldova pärast, see on meil endale ka väga kasulik, see on, see on midagi, millel on suur poliitiline toetus. Siis ma arvan, see surve võib olla, seda me ei teagi ette. Aga kas me kujutame ette, et on järgmine komisjongi kes terve oma viis aastat ja siis tuleb, et jah, väga hea liikus liitumis liitumisläbirääkimistega edasi. Ei tea, ma arvan, et seal poliitikatel on ka kindlasti suur huvi, et teeme nüüd, me peame kuskile ka otsusten jõudma, aga seda me näeme, seda ei olegi mõte, et siin tegelikult ette ennustada. See sõltub sellest, kuidas nad lähevad, meil on ka märke ju sellest, et muidugi ka need läbirääkimist ei saa olema selline lust ja Lillepidu terve aeg, vaatame kas või mis on olnud nüüd sellel suvesaadik saadik viljaleppega seoses Ukrainaga siis loomulikult see on suur riik, väga toimiva põllumajandussektoriga, väga ka sõja ajal väga produktiivse ja, ja, ja hästi organiseeritud põllumajandussektoriga, et seal kindlasti tulevad need läbirääkimised päris tihedad ja samal ajal me peab ju oma, omalt poolt Euroopa Liidus vaatama, mida me peame ümber vaatama, mida me peame teisiti tegema.
0: Euroopa Liidus tahakski rääkida, aga enne veel, et äh, Kruusia, et äh, kuidas siis Kruusia nüüd äkki kandidatriigi staatuse sai, et äh, On ju ka praegu valitsus no, ikkagi pigem sellistes sõbralik, suhetes Venemaaga ja, ja no, see Euroopa suund või selle äänesuund, mis oli Kruusial, ütleme pärast Rooside revolutsiooni, see on ju mõnevõrra raugenud.
1: On. Aga samas, ma just vaatasin, kui see nädalse otsus välja tuli, siis Euroopa Liidu suursaadik Gruusias minu Paula kolleeg, Brüsselist Pavel Hersinski, ta ütles oma selles avalduses seal, et ma ei ole kohanud, tema siis Pavel Hersinski, ei ole kohanud ühtegi Kruusiini, kes ei tahaks, et, kes ei nõuaks seda, et Gruusias saaks Euroopa Liidu kandidaatriik. Ja ma arvan sest osas see komissioni hinnang näitabki seda reaalset olukorda Gruusias Rahvas toetab väga Seda, et Euroopa Liit on nende valik. See teiselt poolt näitab see komisjonine on ka seda, et me olemegi muutunud olukorras selle suuremahulse sõjaga Euroopas aru saam sellest, et meil mingid halle alasid meie piiridel, see ei ole enam kuidagi ka meie enda huvides. Ja osas, kui meil õnnestub, siis Kruusiale näidata, et näete, kui te teete reforme, teie saate sinna, et me alustamegi päriselt neid, saate kandidaatrii sille me alustame läbi rääkimisi. ja selleks muidugi need sammud mis Kruusjale ette pandi, mida nad peavad tegema. Sel komissioni innangus on palju-palju kaugluulatumad kui need, mida Moldova või Ukraina sai teilemine aasta, sest meil on kahjuks olukord, kus ongi probleemid, me oppositiooni tea, opostiooni inimõiguste küsimusega, meedia vabadusega, on hoopis teises osas, hoopis teises nagu hoopis teisel kaugusel oma liikumisest Euroopa Liidu poole, aga kui komisjoni ees käis see arutelu, et mis me teeme Gruusiaga. siis oli see, et ei ole mingit mõtte või kasulik on siiski neid innustada ja näidata, et näite, kui te muudate, siis see annab teil võimalusega midagi saate, saavutada ja seda me nägime ju ka gruusia president või gruusia rahva, Hinnangutest tegelikult, neil oli tohutu rõõmu sellest ja sa annab ka jõudu juurde nõuda tõesti neid muutusi siis riigi toimimises.
0: Aga nüüd Euroopa Liit, et no ei ole ju mingi saladus, et, et praegu ju tehakse igasuguseid ettepanekud ja raporteid ja senaariumi, kui Euroopa liitu reformida, sest kui tuleb juurde Ukraina, aga, aga veel teisi riike ka, Moldovast juba rääkisime, aga potentsiaalselt ka Lääne-Balkani riigid, siis Euroopa Liidu liikmisriikide hulk läheb üle 30, mis tähendab seda, et see kõik Euroopa Liidu otsustusmehanism muutub, et praegu näiteks Saksama välisminister Anna-Leena Baerbock on teinud ettepaneku, et Euroopa Komisjon peaks jääma sama volinike arvujuurde ja ta ise seal tegi ettepanekud et Saksamaa võib oma voliniku kohast loobuda, et noh, see asi üldse töötakse, aga see puudutab ju tegelikult ka kõiki teisi struktuure, see, see laienemine, eks ole. Ma mõtlen siin ka Euroopa Parlamenti, ka see, eks ole, kuidas võetakse otsused vastu Euroopa Liidus, et praegu näiteks noh, mitmel olulisel alal, ütleme seal, maksustamisel või välispoliitikas on ikkagi riikidel vetoõigust, aga, aga siis peaks seda tegema kvalifitseeritud älte enamusega, et üldse Euroopa Liitseks toimida, et, nota, et ta ei oleks nagu ÜRO, kes teeb küll mingisuguseid äh, loosungeid ja häli. aga kellest mitte midagi ei sõltu, eriti praegu, eks ole, kui me vaatame Ukraina seda või ka Iisraeli ammassi seda. Et äh, me ei peaksime vist hakkama ka selle üle arutama hästi tasub
1: kindlasti alustada seda arutelu, sest teised seda juba teevad. Viitasid Saksamaale, Prantsmaale. See ja surve on tõepoolest sinna, et me peame muutma neid otsustusprotsesse, protseduure Euroopa Liidusees ja liikuda siis seda on Saksa ja Prantsmaa välja olnud, et peaksime liikuma näiteks nendes põhiküsimustes, kus veel on jäänud üks häelsus, kus välise kaitsepoliitika või, või eelarve maksuküsimused liikuma ka seal kvalifitseeritud häelt enamuse juurde poole. Mm, nüüd ma arvan enne 2004. aasta suurt laienemist oli see samad hirmudelt samasugused, kuidas see hakkab toimima, mis meist nüüd saab Vaatame, mis siis selle pea 20 aastaga on juhtunud, meil oli suur finantskriis, kus me tegime väga suuri otsuseid tegelikult Kujundasime ümber selle, kuidas Euroopa Liidus finantspoliitikat tehakse, millised on riikide roll, milline on komissioni roll Ja see oli teht, see tehti ära nimis üksäälsena Võtame viimased aastad olustades korona kriisiga, see on tervise valdkond, kus see ei olnud üldse Euroopa Liidu kompetentsi, me jõudsime ühisanketani ükshäälselt. Tame energiakriisi, kus me teeme kaasi ühisanket, ka ei ole kunagi varem tehtud või, või see sama sõja puhul Ukraina toetamine tegelikuses, mis ma tahan öelda, on see, et me oleme teinud väga palju hoolimata sellest, et meil, ei, meil on seal see ükshäälsus. Et lõpuks oleme olukorras, kus kui on õigas asjast väljas, siis on sellest ka arusam. Muidugi Ei ole, keegi ei taha olukorda, kus üks riik blokkeerib edasminekut mingis valdkonnas. Nagu
0: Ungari praegu.
1: Nagu, ja praegu on olukord. Ja siin meil ongi enda mõtlemise koht, et milleni, mis, mis on siis meie kui Eesti jaoks, ma arvan, olulisem seal. Kas meil on olulisem saada Ukraina sisse või on olulisem, ja kui see on see hind. Me ei tea isegi seda veel, kas no, on tea, see on see see valik on just selline, ja, ole,
0: aga me no, peaksime mõtlema. Mõtlema
1: selline. peame. Ja, ja mõtlema ka selle peale, et kui kaugul me oleme nõus minema, milles me näeme tegelikult nagu neid läbirääkimise kohti üldse, sest selge on ka see, et kõik need otsused, et jõuda kuskile nende protseduurimuudatuste juurde, ka need tehakse üks häälselt, et me peamegi selles osas olema selleks väga valmis. Aga mis komisjoni poolt on President von der Leyen välja, välja, välja Väga selgelt, et me ei tohi kuidagiki panna seda protseduurikat selle laienemise äh, takistuseks. Laianemil peab edas minema ja samal ajal, need alustame läbi rääkimisi, teeme ja see ei saa kuidagi olla nagu seal takistuseks. Samal ajal ka alume vaatamist, mida teha. Komisjon tuleb järgmisel aastal välja ülevaataga, mis vaatab tõesti pulmantspoliitikat, eelarvepoliitikat ja ka vaata, mis seal on need Muudatused, mida võiks, mida tasuks kaalude, ma usun see uus Komisjon uus Euroopa Parlamenti koosseis, mis järgmisel aastal pärast valimist tuleb, läheb seda kindlasti sügavamelt sisse, aga ma arvan ka, on oluline ära märkida see sama saksa välisministri hinnanget, et kuidas võivad, nemad võivad oma voliniku kohast loobuda, seda on juba proovitud. Meil tegelikuses oli see eelmiste lepingu muudatustega sees, et, et igal riigil ei oleks kogu aeg oma voliniku, riigid ei olnud sellega nõus ja ma seal ei näe küll hirmu, et miks peaks nad seekord nõus olema, et see volinik ja oma esindatus seal, see on ikka kõigile olnud.
0: No saame näha ja no, tundub ka seda, et ju, et Euroopa Liit vajaks on mingisugust edulugu pärast neid kriise, pärast Brexitit ja see, kui mõni riik tuleks Euroopa Liitu juurde. Annaks ju sellise positiivse signaali ja no, nagu sa ju ütlesid, et hallja alasid enam ei saa olla, et no, see, see aeg, mis oli võibolla ütleme seal külmasõja lõpust, kuni võibolla krimi okkupeerimiseni ja, ja annekteerimiseni, see on läbi, et Euroopas enam sellist nagu kahe mõttelist poliitikat ajada ei saa või kahe suunalist poliitikat ajada Ja seal sa pead olema kas siis ühel pool või teisel pool.
1: Ja nagu me vaatame kõiki neid samu õeroo hääletusi, siis meil liiga palju liitlasi millalgi ei ole. Ja kui meil on võimalik siis tuua need oma ümbruskonna, oma naabruskonna riigid ka selgelt meiega kokku, siis see on igata pidi Euroopa Liidule kasulik. Loomulikult me oleme kõvam hääl rahvusvaheliselt, me oleme majanduslikult tugevamas vormis, kui meiega liituvad. Ja siseturg läheb seal kümnete miljonite võrra suuremaks, on see sama Ukraina oma hea põllumajandussektoriga, toimiva põllumajandussektoriga ja nii edasi, tööstusega, et see te poolest on kasulik, aga ma arvan neid edulugusid, no meil sessusas... Ju viima, see sama, kui me võtame nüüd viimased parlamendi valimiste aastast 2019, siis need kriisid, nii koronakriis, nii energiakriis, kui see sõda on näidanud, kui väga meil Euroopa Liidu tegelikult vaja on. Me nendest kriistest oleme välja tulnud tänu sellele, et me oleme seal ühtse ja tugevamana olnud. See on ka Venemaale olnud ja tegelikult kõige suurem üllatus. Me vaatame praegu neid samu Ukraina rahastamist. Euroopa liit ja liikmisriigid on kokku Euroopat toetanud 83 miljardiga See tõuseb veel ka selle aasta ees. Ja, ja, ja sellega me lähme edasi, et sest osas seal seda positiivsust on ka päris palju olnud.
0: No, selle positiivse noodiga on hea lõpetada, see, aitäh on Loonela, see oli Euroopa podcast, kõik head ja kuulmiseni.